0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als der Gott mit dem Elefantenrüssel und dem dicken Bauch nach Bayern kommt, ist er kleiner als ein Fingernagel. Und er steckt in einer Hosentasche.
2: Wir haben ein kleines Bild vom Ganesa oder Player in der Portemonnaie sozusagen Glücksbringer. Glück kann Selaturai Satgunanatan brauchen.
1: Er ist jung, voller Tatendrang und will eigentlich in seiner Heimat Sri Lanka Betriebswirtschaft studieren. Aber dann, wir schreiben Mitte der 1980er-Jahre, bricht dort ein
2: Bürgerkrieg aus. Leben zu verlieren, die Angst haben wir gehabt.
1: Selaturai flieht. Zufall, dass es ihn nach Bayern verschlägt. Und mit ihm den elefantenköpfigen Gott. Dem ist der gläubige Hindu sehr dankbar. Dass wir da sind und gut leben. Ganesha im Gewerbegebiet.
3: Können fremde Götter in Bayern heimisch werden? Ein Feature von Bettina Weitz.
4: Kurz darauf, 1994, packt die Studentin Katja Deffner aus Appetshofen in Bayern ihre sieben Sachen für ein Auslandssemester in Indien. Sie geht nicht in ein Kriegsgebiet. Und sie geht freiwillig. Aber
5: Sogar meine eigenen Eltern, meine Mutter, als ich damals gesagt habe, ich will jetzt Theologie in Indien studieren, oh, du wirst doch ja nicht jetzt Hinduistin werden. Also die hat da wirklich gleich Angst gehabt.
4: Nicht, dass die Eltern generell etwas gegen Theologie oder Religion hätten. Immerhin ist Katja Deffner da schon angehende Religionslehrerin und tief im Glauben verwurzelt. Die
5: Religion war zuerst da. Ich bin ja in einem ganz volkskörnlichen kleinen Dorf aufgewachsen, wo es ja wirklich nur evangelische Menschen gab. Und da hat die Kirche hat einfach nur zum Dorf dazugehört. Und auch das, dass man in den Gottesdienst geht, dass man Jugendgruppe hat, dass man konfirmiert wird, das war alles ganz selbstverständlich im Nachtlinger Ries, wo ich aufgewachsen bin. Und da war ich aber noch weit davon, dass ich jetzt denke, ich könnte mal, ich könnte mal selber Pfarrerin werden und dann auch noch Yoga dazu nehmen.
4: Pfarrerin und Yoga, wie kann das zusammengehen? Das ist die Geschichte von Katja Defner und dem Yoga
1: und Selaturai Sadgunanathans Gott mit dem Elefantenrüssel. Sie sind sich nie begegnet.
3: Vielleicht werden sie es auch nie tun. Trotzdem ist es die Geschichte einer Annäherung.
6: Also sind schon immer Götter nach Deutschland oder in das römische Reich deutscher Nation oder dessen Vorläufer eingereist.
3: Sagt der Religionswissenschaftler Alexander Kenneth Nagel. In der Antike Götter wie Juno oder Jupiter aus Rom oder Dionysos aus dem Osten. Und dann kam ein besonders folgenreicher Neuzugang, Jesus Christus. Im 8. Jahrhundert verbreiteten Wandermönche aus England und Frankreich den Glauben an ihn besonders aktiv. Bonifaz, Korbinian, Erhard, Willibald und andere verbanden dabei systematisch Religion mit Politik. Sie wandten sich gezielt an die Herrscherhäuser, und richteten Verwaltungsstrukturen ein, zum Beispiel Bistümer. So bekam das Christentum für über ein Jahrtausend die religiöse Oberhand in Bayern. Als weitere Religion ist zusätzlich vor allem das Judentum nachweisbar, in Bayern seit dem 10. Jahrhundert. Später gibt es Berichte von einzelnen Muslimen.
6: Aber so richtig abgehoben hat die religiöse Vielfalt hier erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der im Zuge des sogenannten Wirtschaftswunders einsetzenden Arbeitsmigration vor allem.
3: In den 1960er-Jahren wurden Millionen Menschen als sogenannte Gastarbeiter angeworben. Die meisten brachten keine fremden Götter mit.
6: Wenn wir über Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen, dann sind die meisten davon erstmal Christinnen und Christen.
3: Es handele sich überwiegend um Katholiken, etwa aus Kroatien oder Italien, außerdem um protestantische Spätaussiedler und Orthodoxe. Die stammten vor allem aus Griechenland, so Alexander Kenneth Nagel. Von nichtchristlichen Religionen in Deutschland zählt der Religionswissenschaftler auf über 5 Millionen Muslime, 240.000 Buddhisten, 190.000 Jüdinnen und Juden, je 100.000 Hindus und Jesiden. Doch zugleich warnt er vor den Zahlen. Denn es lässt sich nur schwer herausfinden, wer zu welcher Religion gehört, abgesehen von Kirchenmitgliedern, die Kirchensteuer zahlen.
6: Es wird bei den großen Studien, die sich mit MuslimInnen beschäftigen, häufig über eine sogenannte onomastische Stichprobe gemacht. Es werden also muslimisch klingende Namen rausgesucht und die Leute werden angerufen und werden gefragt, sind sie Moslem oder nicht. Also eine Familie Yilmaz wird vielleicht angesprochen, eine Familie Schmidt aber eher nicht. Ja, und für die kleineren nichtchristlichen Traditionen, Buddhistinnen, Jesidinnen, Jüdinnen und Juden, stellt es sich eben noch viel schwieriger dar. Hier haben wir häufig Eigenangaben der entsprechenden Verbände, die neigen manchmal dazu, die Mitgliederzeit etwas zu überschätzen. Also insgesamt ist damit die Datenlage zu religiöser Vielfalt in Deutschland eher schlecht.
1: Oh. Selaturai Sadkunanathan richtet sich bald nach seiner Flucht vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka einen persönlichen Hausaltar ein, auch als er noch in einer Flüchtlingsunterkunft wohnt. Unter den Göttern auf dem Altar ist der mit dem Elefantenrüssel, und zwar auf einer Grußkarte, die Satgunanathan mal aus Sri Lanka geschickt bekommen hat. Das Bild ist also schon etwas größer als das winzige im Portemonnaie. Aber Verborgen ist es immer noch.
2: Im Schrank, wo das er einfach verstecken kann, und dann malen wir auf und gebetet und dann machst du. Damit will er seine Götterbilder nicht verheimlichen, sondern, dass sie einen Platz haben, dass eine besonderes Platz, dass sie die einfach niemand stören oder so. Rücksicht nehmen ist großgeschrieben.
1: Selaturai Sadgunanathan hat praktisch keine Privatsphäre. Er wohnt immer mit anderen Leuten im Zimmer. Doch bald trifft er andere
2: tamilische Hindus. Unsere Freunde, Freunde, haben wir kennengelernt und zusammen gewohnt. Für die Geschichte des Gottes mit dem Elefantenrüssel
1: in Bayern wird das eine entscheidende Rolle spielen.
4: Oh. Unterdessen Mitte der 90er Jahre absolviert Katja Däffner ihr Auslandssemester in Indien. Dem Gott mit dem Elefantenrüssel hätte sie dabei oft begegnen können. Seine Schreine und Tempel stehen an vielen Straßenecken. Er ist sehr populär. Aber es ist etwas anderes, das die Theologiestudentin aus Bayern packt.
5: Da waren wir in einem Ashram oder in so einem Kloster, christlichen Kloster, und haben da durch Zufall von einem echt fast 80-jährigen Mönch konnten wir mit ihm mal Yoga machen. Und ich höre den heute noch, wie der atmet. Der hat mit uns so ganz einfache Körperübungen gemacht und dieses der gemacht hat, das höre ich heute noch. Das war ganz tiefes Atmen. Und das hat mich so beeindruckt, dass von dem Moment an war für mich klar, wenn ich wieder zurück bin in Deutschland, ich will Yoga üben, Yoga lernen.
4: Yoga gilt als ein Weg zur Erlösung. Für die Erlösung ist in den südasiatischen Religionen, die keinen Heiland wie Jesus kennen, jeder selbst zuständig. Die Erlösung beginnt im Alltag oder sie beginnt als Erlösung vom Alltag und seinen Widrigkeiten.
5: Wenn man im Stress ist, wenn man wirklich einfach sich Zeit nimmt und wieder tief atmet, man ist wieder mal bei sich, man wird ruhiger, ruhiger und klarer, jetzt so von der mentalen Seite. Und von der körperlichen Seite wird der Körper einfach besser mit Sauerstoff versorgt. Ja, und mir hilft es einfach, ja, bei mir
1: zu bleiben und Ruhe zu bewahren. Selaturai Sadkunanathan und seinen neu gewonnenen Hindu-Freunden in Bayern liegt Yoga mit den vielen komplizierten Körperhaltungen fern. Schon in ihrem Heimatland war das so. In München machen sie so weiter, wie sie es von dort kennen.
2: Damals gibt es keine Priester. Da haben wir das so, so wie unsere Eltern gemacht haben, einfach wie die, die gebetet haben. Und dann so haben wir das einfach weitergebetet. Jeder für sich.
1: Mit Lichtern, Blumen, Räucherstäbchen und Obst als Opfergaben. Über die Jahre bauen sie sich ihre Existenz in Bayern auf. Selaturai arbeitet sich vom Küchenhelfer hoch zum IHK-geprüften Koch. Er findet eine Wohnung im Münchner Norden, gründet Familie. Da erwacht auch der Wunsch nach einem Haus für seinen Gott mit dem Elefantenrüssel.
2: Und dann Kinder heiraten, Kinder kamen und dann denken wir, okay, jetzt, wir beten hier dann. Wir haben keine Kirche oder Tempel. Und dann diese hier geborene Kinder, da haben sie keine Ahnung, wie das Tempel ist. Und unsere religiöse Kinder halten sollte, muss man irgendwo einmal eine Gebetunterkunft anfangen. Und da kommt diese Idee und da haben wir mit den Freunden alles geredet, dass sie die einfach, okay, machen wir.
1: Sie wollen ihre Religion an die nächste Generation weitergeben, in ihrer neuen Heimat in Bayern. 40, 50 Familien legen Geld zusammen. Jede gibt, was sie kann, 20 oder 25 Euro pro Monat. 2010 gründen sie einen Verein und mieten Räume in einem Gewerbegebiet am Rand der Stadt in München-Neuaubing, neben einer Shisha-Bar, Spielhallen und Autowerkstätten. Dort richten sie einen Tempel ein. Im Zentrum steht der Gott mit dem Elefantenrüssel. Eine Steinskulptur, fast einen Meter hoch. Ein Jahr später engagieren sie sogar einen eigenen Priester direkt aus Sri Lanka, damit täglich Gottesdienst stattfinden kann. Es dürfte eines der intensivsten Gemeinschaftsprojekte von Hindus in Bayern sein.
2: Unsere Leute auch viel geholfen, dass sie die einfach sauber machen und alles organisieren Blumen und was Essen bringen und so weiter und so weiter, dass die Tempel weiterzukommen.
3: Nur wenn die Menschen heimisch werden, werden das auch ihre Götter. Das war auch bei den sogenannten Gastarbeitern so, sagt der Göttinger Professor für Religionswissenschaft, Alexander Kenneth Nagel. Sie gründeten ihre Glaubensgemeinschaften nicht, als sie kamen und arbeiteten, sondern meist erst nach dem Anwerbestopp 1973, als viele sich entschieden, weiter in Deutschland zu bleiben und ihre Familien nachzuholen.
6: Wo sich erstmals die Herausforderung stellte, okay, wie geben wir denn jetzt unseren Kindern unsere religiöse Tradition, aber auch bestimmte landsmannschaftlich-kulturelle Traditionen weiter?
3: Später kamen Kriegsflüchtlinge. Boat People aus Vietnam etwa, Tamilen aus Sri Lanka oder Bosnier während des Jugoslawienkriegs.
6: Sowohl bei den tamilischen Hindus als auch bei den bosniakischen Muslimen war die Realisierung, ich kann gar nicht mehr in meine Heimat zurück, in meine heiligen Orte in der Heimat, war in vielen Fällen die Initialzündung für die Gemeindegründung oder eben den Ausbau der Gemeinden hier in Deutschland. Weil man gesagt hat, das ist jetzt hier unsere Heimat und hier müssen wir unser religiöses Leben organisieren.
3: Um die allermeisten Flüchtlinge, 12 Millionen, gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus dieser Zeit stammt der wohl älteste buddhistische Tempel Bayerns. Er liegt in München-Ludwigsfeld. Der Stadtteil ist direkt nach dem Krieg entstanden, teils auf dem Gelände eines Außenlagers des KZ Dachau. Besonderen Glanz bekamen damals zumindest die Straßennamen. Rubinstraße, Smaragd, Diamant. Nimgir Bembejev ist hier aufgewachsen.
0: Ja, es war so damals die Edelsteinsiedlung. Manche haben es auch Glasscherbenviertel vielleicht so genannt.
3: Menschen aus über 100 Kulturen hausten hier, unbeachtet oder auch geschmäht von den übrigen Münchnern, am äußersten Rand der Stadt. Zum Teil noch in ehemaligen KZ-Gebäuden. In einem von diesen war am Anfang auch der buddhistische Tempel.
0: Drüben war eine Wohnung in der Baracke als Tempel eingerichtet. Und da hat auch noch unser alter kalmykischer Lama dort gelebt.
3: Kalmücken sind Buddhisten aus der Sowjetunion. Im Zweiten Weltkrieg hatte es etliche von ihnen nach München verschlagen. Einer war Nimgir Bembeyes Vater. In Ludwigsfeld wurde er zum Hüter des Tempels.
0: Ja, er war halt gläubig und er weiß nicht, vielleicht wollte es auch kein anderer machen, kann natürlich auch sein. Aber er hatte dadurch, dass er halt kriegsschwer beschädigt war und Rentner war, hatte er auch Zeit, sich darum zu kümmern.
3: So entstand nach den Gräueln des Krieges eine Heimat für den Glauben der Bembejevs und für die nächste Generation. Und zweimal kam hoher Besuch.
0: Ja, wir hatten den Dalai Lama zweimal hier. Kann ich mich gut daran erinnern. Das war schon ein besonderes Ereignis. Klar, der Dalai Lama wenn kommt und auch dann Leute von USA, Belgien, Spanien kamen. Also Kalmyken ja.
3: Als die alten KZ-Baracken abgerissen wurden zog der Tempel in eine Einzimmerwohnung in einem neu gebauten Wohnblock um. Nimgir Bembeyev war bei Gebeten und Buttertee dabei. Aber?
0: Ich habe es nicht verstanden. Ich weiß auch nicht mehr, was unser alter Lama damals für eine Sprache, in welcher Sprache er gebetet hat, das weiß ich gar nicht.
3: Im Lauf der Jahre wanderten viele Kalmücken ab. Im Tempel wurde es immer stiller bis ihn auf einmal andere Buddhisten entdeckten. Marianne Kneisel kam 1986 zum ersten Mal in den Tempel, im alten Außenseiterviertel Ludwigsfeld, und zwar über ihren buddhistischen Lehrer. Der stammte aus Tibet. Dort wird dieselbe Richtung des Buddhismus gepflegt wie von den Kalmücken.
7: Dann dachten wir, bevor wir ein eigenes Zentrum aufmachen, der steht hier ungenutzt, ist wunderschön, lassen wir uns hier nieder. Er hat halt einen gewissen Segen
3: abbekommen. Marianne Kneisel trifft sich immer wieder mit Gleichgesinnten im Ludwigsfelder Tempel. Sie kommen mit vollen Tüten und machen erst einmal den schmalen Altar bereit für ihre Puja, also ihren Gottesdienst.
7: Das sind die Blumen darbringen, hier ist es. Räucherwerk, hier die Lampen und hier das Duftwasser und überall kommt Safran noch rein, wenn wir einen haben und das hier sind die Speisen.
3: Opfergaben. Jeder bringt mit, was ihm in den Sinn kommt. Croissants, Nüsse, kleine verpackte Kuchen, Tomatensugo. Nebenbei zeigt Marianne Kneisel auf ein blumengeschmücktes Foto. Das ist unser Meister,
7: er ist letztes Jahr verstorben. Die Kerzen, die erneuern wir dann natürlich zwischendrin. So, das ist der Altar für heute.
3: Dann setzt sich ihre Gruppe auf die Teppiche und knöchelhohen Schemel, singt und betet. Stunde um Stunde. Marianne Kneisel kam erst als Erwachsene zum Buddhismus. Die Buddhisten würden es mit Karma erklären, meint sie. Daran glaubt inzwischen auch Christiane
8: Zäunert. In einem früheren Leben, denke ich mir, war ich schon in einem buddhistischen
3: Land oder habe dem Buddhismus schon begegnet. Sie hat sich mit 50 dem Buddhismus zugewandt. Es war, als ihre Mutter starb.
8: Ich wollte wissen, was passiert im Tod. Und im Buddhismus gibt es da eine Praxis der Auflösung der Elemente. Und das war mir sehr einleuchtend. Das war eine Erklärung, dass es auch nicht damit aufhört, wenn du nicht mehr atmest, sondern dass es dann noch weitergeht.
3: Neben ihr sitzen noch ein paar andere. Peter Kaiser wurde Buddhist, sagt er, als seine erste Tochter geboren wurde. Im Hinterkopf hatte er es schon vorher.
0: Es war einfach Hermann Hesse, den ich gelesen hatte mit Zitata, und Da konnte ich mich gut identifizieren damit.
3: Marianne Kneisel hat es der Grundgedanke des Buddhismus angetan, der ähnlich ist wie beim Hinduismus.
7: Mich reizt, dass es keinen Gott gibt, keinen Schöpfergott, und dass man selber verantwortlich ist. Das ist einerseits erschreckend, aber andererseits ja, liegt es bei mir. Mache ich was oder mache ich nichts? Arya Tara, ich verehre dich als höchste Beschützerin, die in geeigneten Manifestationen alle Wesen befreit. Aber sie beten
3: sehr intensiv eine Göttin an, Tara. Die ist auf Rollbildern neben dem Altar dargestellt. Eine Frau im Lotussitz. In Höhe des Herzens hält sie eine Blume.
7: Ja, klar, wir laden sie ja ein. Ja, es ist erst ein Text mit der Einladung, mit den Opfergaben darbringen, dann die Bitte um Verweilen und so weiter. Und am Schluss bitten wir, dass sie weiter verweilt in einem Bildnis. Für Tara ist der Kuchen
3: und das Tomatensugo auf dem Altar gedacht. Weil sie fragen, ob sie da heimisch ist, ich denke mir
8: hier in diesem Raum hundertprozentig, ja. Sie wird belebt oder kommt durch meine Einladung hierher, durch mich. Also ich denke mir, es braucht es Gegenüber. Und bei allen Buddhisten ist die Tara eine ganz wesentliche Gottheit. Oder eben
3: Nicht-Gottheit. Betont Roland Jäger. Also Gottheit bezeichnet man das halt
6: aus, keine Ahnung, aus Übersetzungsgründen oder so. Aber hat nichts damit zu tun mit unserem Gottbegriff. Gar nichts. Sondern es ist und eigentlich der Buddha in seiner Vielfalt sozusagen ist die Tara ein ein Aspekt.
3: Denn auch Buddha ist kein Gott.
6: Darum geht es ja, weil der Buddha sagt, ihr könnt alle so werden wie ich. Ihr müsst nur meinen Weg
7: folgen.
3: Nach den Gesängen und Gebeten setzen sie sich noch ein bisschen zusammen. Den Kuchen und das Tomatensugo vom Altar essen sie selbst. Nimgire Bembeyev ist normalerweise nicht mit ihnen im Tempel.
0: Ich nutze ihn nur so zu den Feiertagen. Oder vielleicht, wenn ich mal ja, Zeit habe und muss, dass ich mich noch mal hier hinsetze für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ja.
3: Die Gruppe um Marianne Kneisel habe einen Schlüssel und sei autonom, sagt der Mann mit den kalmökischen Wurzeln.
0: Die nutzen den Tempel bis heute regelmäßig und ohne die wird man auch nicht erhalten können.
3: Ganz abgesehen davon, dass sie Tara einladen und damit dafür sorgen, dass die fremde Göttin bzw. Nicht-Göttin hier heimisch ist, sie helfen auch, die monatliche Miete für den Tempel aufzubringen. Das ist Nimgir Bembeyev ein großes Anliegen. Auch mit Blick auf die nächste Generation.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass es noch weitergeht, so lange wie möglich und dass es erhalten bleibt. Meine zwei Töchter, die haben auch Interesse daran und holen sich manchmal den Schlüssel und wenn sie da sind, und dann setzen sie sich hier rein und meditieren. Ja. Meditieren. Das ist
4: auch Katja Deffner wichtig. Die Studentin aus dem Nördlinger Ries setzt nach ihrem Auslandssemester in Indien ihren Plan um. Sie lernt und übt Yoga. Außerdem beendet sie ihr Studium der evangelischen Theologie und Pädagogik. Danach lässt sie sich in Bayerisch-Schwaben nieder und gründet eine Familie. Sie wird Mutter von zwei Söhnen und Hausfrau. Und sie arbeitet. Zeitweise ist sie Biobäuerin, dann Religionslehrerin. Später macht sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin. Mit Krankenkassenzertifikat, darauf ist sie stolz. In Pöttmes, in der Nähe von Augsburg, gründet sie ihr eigenes Yogastudio. Immer wieder versucht sie, ihr Yoga und die evangelische Religionslehre zu verbinden.
5: Wenn ich merke, die Kinder kommen aus der Pause und sind total zerstreut, das, wenn man dann mit ihnen ein bisschen Einfach sich einfach Zeit nimmt und man nicht gleich mit dem Stoff anfängt, einfach Zeit nimmt zu sitzen, sich wahrzunehmen. Sogar mit den Kindern kann man den Atem spüren, da braucht man bloß die Hand ein bisschen vor die Nase halten und dann, wenn man ausatmet, merkt man wie es da warm wird in der Handinnenfläche und wie dann der Einatem wieder ganz von selber kommt. Und wenn man das mit den Kindern macht, die sind dankbar, genießen das und
4: freuen sich dann sogar auf den Unterricht. Die Kinder in ihren Klassen atmen und machen so gut mit, sagt Katja Deffner, dass sie mitunter noch einen Schritt weiter geht.
5: Wir haben sogar meditiert zusammen. Nachdem wir den Körper ein bisschen vorbereitet haben, uns gut hingesetzt haben, dann haben die das auch geschafft, dass sie einige Augenblicke einfach nur da gesessen sind und sich gespürt haben. Und für mich ist ja dann, wenn du dich selber spürst, dann spürst du die Verbundenheit untereinander und... Damit ist automatisch das Göttliche mit dem Raum und mit dem Spiel.
1: Das Göttliche bzw. der Gott mit dem Elefantenrüssel. In der Industrieetage in München-Neuaubing wird sein Steinabbild Jahr ein Jahr aus gehegt und gepflegt, bekocht, gewaschen, verehrt und angebetet. So wie die Tamilen es aus ihrer alten Heimat kennen. Und wer kann, spendet Geld. Auch wenn viele, so wie Selaturay Kunanatan, zugleich nicht nur die eigene Familie hier über Wasser halten müssen, sondern auch noch Verwandte in Sri Lanka unterstützen.
2: Wir leben einfach schon ein einfaches Leben, nicht so
1: hochmutig. Das Geld ist gut angelegt. Davon ist der einstige Bürgerkriegsflüchtling überzeugt. Das ist, wenn wir Gott machen, dann Gott hilft das wieder. Ende der Zehnerjahre haben sie so viel Geld zusammen, dass sie einen nächsten Schritt wagen.
2: Okay, entweder Erdgesauß oder ein Grundstück kaufen, einen Tempel zu bauen. Raus aus der Etage. Ein eigenes Grundstück.
1: Ein gut zugänglicher Tempel. Ohne beschwerliche Treppen. Und einen Raum, den man auch von außen als Tempel erkennen kann. So wie daheim in Sri Lanka. Dort sind Tempel eindrucksvolle Bauwerke mit Säulenhallen, rot-weiß gestreiften Mauern und hochaufragenden Türmen über den Eingängen. Ein Eigenheim für den Gott mit dem Elefantenrüssel. Aber im teuren München? Ob das Selaturay Sadgunanathan und den anderen Tamilen aus Sri Lanka gelingen wird?
4: Um dieselbe Zeit passiert plötzlich auch im Leben von Katja Deffner Einschneidendes.
5: Das war tatsächlich eine große biografische Zäsur bei mir. Und der Auslöser war, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe. Und dann klar war, dass ich vollzeit berufstätig sein muss, einfach um leben zu können.
4: Außerdem sind die beiden Söhne inzwischen aus dem Haus.
5: Ich habe überlegt, was ich für Möglichkeiten habe, was bringe ich schon alles mit und wohin kann das führen? Wie kann ich mich noch weiterentwickeln? So kam ich dann dazu.
4: Mit 48 studiert sie wieder. Im Frühling 2023 wird Katja Deffner ordiniert. Jetzt ist sie die evangelische Pfarrerin der Heilandskirche im oberbayerischen Unterhaching, südlich von München. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Aber sie möchte auch weiterführen, was sie im letzten Vierteljahrhundert betrieben hat. Yoga. Jetzt dann auch öffentlich und mit ihrer Gemeinde.
5: Es ist ein Wagnis, weil mein Yoga ist, ist ja jetzt im Gang und Gebe in der Gesellschaft, von dem her ist es kein Wagnis. Aber gerade innerhalb von der Kirche ist bei vielen Menschen ja, ist schon so eine Art Angst da. Will das Yoga, unser christlichen Glauben, will das uns setzen oder willst es uns, uns missionieren? Ich hatte ja eine eigene Yogaschule und da hatte ich das Om als Ritual, um die Stunde, die Yoga-Einheit zu beginnen und dann auch wieder abzuschließen, weil es Om ist einfach ein universeller Laut und Om ist etwas, was uns mit allem verbindet. Es massiert den Bauchraum, es bringt uns innerlich, ja, so ein bisschen so Schwingungen in uns, wie ich das jetzt
1: hier mache, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Es ist eine schwierige, nervenaufreibende Suche. Aber am Ende schaffen es Selaturai Gunanatan und die tamilischen Hindus um ihn. 2019 kaufen sie eine ebenerdige Halle. Nicht in München, sondern in fürstenfeldbruck buchenau Aber direkt am S-Bahnhof. Vorher war darin eine Moschee, noch davor ein Motorradgeschäft. Sie glauben, der Gott mit dem Elefantenrüssel will es so.
9: Man ist will hier bleiben. Er will hier bleiben. Hier ruhig bleiben. Wir haben nichts entschieden. Dieser Puller hat entschieden. Er will da
2: hier bleiben.
1: Sie bauen in die karge Industriehalle einen Tempel ein mit neun reich verzierten Schreinen und vielen bunten Götterfiguren sowie einer großen Küche und Wirtschaftsräumen. Drei Jahre lang. Alles in Eigenleistung.
2: Dann haben das Corona-Zeug und dann haben wir einfach viele Leute, haben sie Zeit gehabt, dass sie keine Arbeit, und dann diese Zeit haben wir ausgenutzt, dass sie die Leute im Tempel waren helfen. Und viele Leute gekommen und geholfen, und dann haben wir Spaß gehabt.
1: Im Juli 2022 ist es soweit. Ihr Tempel kann eingeweiht werden. Ihr Priester und extra angereiste Kollegen holen Wasser aus der Amper, dem nahen Fluss. Tagelang singen sie, beschwören sie den Gott mit dem Elefantenrüssel und alle anderen guten Geister darauf herab. Dann kommt der sehnlich erwartete Termin. Die Sonne scheint. Vom frühen Morgen an strömen festlich herausgeputzte Hindus zum neuen Tempel. Musiker spielen auf, Priester singen, beten, schwenken Feuer, bringen Blumen und andere Gaben dar. Rauch zieht durch die Halle. Immer mehr Menschen drängen sich herein. Die Spannung steigt Stunde um Stunde. Dann der entscheidende Moment. Die Priester gießen das Wasser auf die Schreine und die Götterfiguren darin. Damit übertragen sie, so glauben sie, seine Energie. Frauen in schimmernden bunten Seiden Saris und Männer in würdigen Wickelröcken drängen sich, etwas von dem Wasser und um damit dem Segen abzubekommen. Satgunanathan strahlt glücklich.
2: Es ist so eine große Erfüllung, was wir in unserem Leben ja ganz erwartet haben. Hinterher feiern sie noch Stunden und Tage. Das ist schon ein Wunder. Das ist Ganesa Willen oder unsere Gottes dass sie die Leute alles zusammen gehabt. Und das kann man nicht so einfach wir organisiert haben. oder so. so ist das nicht. Sondern es ist einfach irgendwie sozusagen ein großer Wunder. In der
1: Tempelküche stehen ständig riesige Töpfe auf dem Feuer. Nach jedem Gottesdienst wird gegessen. Kein Fleisch. Schließlich ist der Gott mit dem Elefantenkopf Vegetarier. Aber Reis mit Linsen, Gemüse und Joghurtsoße und süßem Dessert. Eine Nachbarin nimmt Regenanteil, freut sich mit, lässt sich segnen. Eine andere ist genervt. Als Nachbarin höre ich das alles mit. Da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf.
5: Die ganze Beterei und so weiter,
1: das ist... Interessiert mich nicht. Viel mehr Nachbarn hat der Gott mit dem Elefantenrüssel nicht. Er residiert zwischen einem Hundefutterladen, einer Spielhalle, einem Supermarkt und einer Autowaschanlage in einem Gewerbegebiet, ganz am Rand. Trotzdem rückt mit ihm bei manchem Tamilen der zweiten Generation der Glaube der Eltern mehr in den Mittelpunkt. Für Shiva Kirtanan Shiva Kumaran, 23 Jahre alt und hier geboren, stärkt er sein Selbstbild als Hindu und Tamile.
9: Seitdem ich zum Beispiel jetzt hier zum Tempel gehe, traue ich mich jetzt auch mit dem Wickelrock zum Beispiel auch hier zum Lidl zu gehen. Weil jetzt sieht uns ja jeder, also ist das halt jetzt irgendwie normal geworden, dass man so rausgeht.
1: Bei seiner Arbeit als Sozialversicherungsfachangestellter trägt er allerdings nach wie vor Hosen. Einen Schritt weiter geht
3: Amardip Singh Nagra. Er trägt seinen festen Turban und den schmalen Eisenring am Handgelenk ständig. Außerdem schneidet er seine Haare nicht, nie. Damit zeigt er sich überall selbstbewusst als Mitglied seiner Glaubensgemeinschaft, der Sikhs. Das war nicht immer so.
10: Also ich bin in München geboren, in München aufgewachsen, hatte aber halt nie wirklich, ähm, also meine Haare waren geschnitten, ich mal ich halt assimiliert.
3: Sein Vater ist aus Indien eingewandert. Dort war der Sikhismus im 16. Jahrhundert entstanden, als Alternative zum sich bekriegenden Islam und Hinduismus. Sikhs kennen nur einen Gott, vor allem aber das Buch Guru Granth Sahib. Das gibt ihnen die Lebensregeln vor. Sie verehren es wie einen heiligen Menschen. So bringen sie es in ihren Gebetshäusern, wie dem in München zum Beispiel, abends liebevoll ins Bett. Mindestens jeden Sonntag platzieren sie es auf einer Liege unter einem rotgoldenen Baldachin und verlesen es.
10: Man geht halt einmal die Woche hin, weil sie es gehört. In der Kindheit.
3: Jemand aus der Sieggemeinde fragte ihn ob er nicht für interessierte Besucher Führungen durch das Gebetshaus machen wollte. Amardib Singh Nagra sagte zu. Und dann passierte es.
10: 2017, so, da kam alles neu. Neue Partnerschaft, mehr in Richtung Glaubensgemeinschaft, mehr mit dieser Philosophie auseinandergesetzt. Das kam alles so 2017. Genau, Neuer Job, neues Leben, <lacht> neue, alles neu sozusagen. Auslöser
3: war die Facebook-Anfrage von Kerstin Hübner, ob sie mal das Gebetshaus anschauen könnte.
11: Über Yoga bin ich dazu gekommen und es war einfach nur eine Freundin, die hat es unterrichtet, war eine gute Freundin von mir und habe ich gesagt, dann komme ich damit. <lacht> und das ist eine bestimmte Art von Yoga, die angelehnt ist an die Siki und dadurch bin ich dazu gekommen, mich dafür zu interessieren. Und da habe ich die Facebook-Seite angeschrieben vom Gurwara und da ist er der Admin gewesen und hat dann zurückgeschrieben und so haben wir uns dann quasi hier verabredet, weil es mich interessiert hat. Und da habe ich ihn kennengelernt.
3: Kennen und lieben. Sie wurden ein Paar und bekamen Kinder. Die fünf Tugenden des Sikhismus haben sie stets vor Augen. Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit und Liebe zu Gott, zur Schöpfung und allen Lebewesen.
11: Interessant ist es halt, wie, glaube ich, mit jeder. Religion erstrebenswert wirklich danach zu leben, einfach ein besserer Mensch zu werden, sich weiterzuentwickeln und sich so ein bisschen an so ein Gerüst zu halten, was man dadurch bekommt.
3: Wie mit jeder Religion? Dann könnte sie auch Christin oder Muslima werden.
11: Jetzt ist er kein Moslem, deswegen. <lacht> deswegen ist es so. Das war gar nicht explizit. Mich fasziniert es schon, das muss ich mal auch sagen, dass es jetzt natürlich auch eine schöne Religion ist, schon allein dieses alle sind gleich. Frauen und Männer sind, das ist ja wirklich auch nicht so oft, Frauen und Männer werden gleich behandelt und haben den gleichen Stellenwert. Und das finde ich schon einfach schön. Das sind schöne Werte, die da vermittelt werden. Und wenn sich jeder noch ein bisschen dran halten könnte, dann wären wir auch schon alle besser dran.
3: Mit Kerstin begann auch Amardib sich immer mehr der Religion seiner Vorfahren zu widmen.
11: Wir versuchen, jeden Tag uns dran zu halten und jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich habe da großen Respekt davor und würde, der Amma sagt, du bist eine bessere Sick als ich, weil <lacht> ich noch mehr Sachen lebe, die er vielleicht nicht so lebt. Zum Beispiel habe ich damals auch gar kein Fleisch gegessen, als wir uns kennengelernt haben. Und der Amma schon, das hat sich dann auch noch geändert.
10: Flexitage aber bewusster, schon. Ja. bewusster. Um
11: und wo, sagst du, bin ich noch besser? Ja, genau, ist ja ein großes Thema Wut und Selbstkontrolle und solche Sachen. Und da habe ich mich <lacht> besser im Griff als er. Oder Liebe, ja, ich bin so ein Mensch, ich kann, muss immer allen helfen. Und bin auch als Beruf jemand, ich bin Psychotherapeutin, Es liegt mir auch so ein bisschen, dass ich immer allen helfen will.
3: Andererseits, sagt Kerstin Hübner, verstehe sie zum Beispiel längst nicht so gut wie Amardeb, das heilige Buch.
11: Aber <lacht> ich hoffe irgendwann,
3: Die Sprachlern-App in der Sprache Punjabi hat sie jedenfalls schon auf dem Handy. Und?
11: Er spricht ja mit den Kindern auch, Punjabi, und von dem her hoffe ich ja, dass ich das mitlerne sozusagen. Für ihn ist es schon Heimat, glaube ich, und es ist natürlich auch ein Stück nicht nur Religion, sondern auch Kultur, die ja auch an die Kinder weitergegeben wird, von dem her finde ich schon auch wichtig. Und es wäre mir auch egal, welche Sprache, zweisprachig aufwachsen, finde ich immer der Knaller. Also so einfach wird es nie wieder für die Kinder und ich finde es richtig cool.
3: Kerstin Hübner trägt im Gebetshaus ein schillerndes indisches Gewand und, so wollen es die sikh regeln, ein Kopftuch über dem langen, blonden Haar. Was sagen ihre Eltern dazu, dass sich die Tochter dem Sikhismus zugewandt hat?
11: War auch nie Thema, das finden die gut. Also für die ist das alles kein... Ich bin nicht religiös aufgewachsen, das heißt meine Eltern sind es auch nicht und haben da keinen Bezug dazu. Ich selber bin gar nicht gekauft. Und von dem her sind die da total offen.
3: Wie Kerstin bedecken auch die Kinder ihre Köpfe mit Mützchen. Die verrutschen nicht so leicht.
10: Das macht es einfacher, genau. Aber ich lege halt schon Wert draus, dass Kind halt auch von klein auf schon an die ganzen Gegebenheiten gewohnt wird und in den Glauben mit reinwächst, quasi an die ganzen Sachen, die dazugehören.
3: Dass seine neue Partnerin auch dahinter steht, erleichtert das Verhältnis zu seinen Eltern. Denn normalerweise heiraten Six. Keine Nichtsix.
10: Es ist nicht ganz üblich einfach. Es hat lange gebraucht, bis die Akzeptanz da war. Aber jetzt inzwischen funktioniert das alles super. Und vor allem sehr, sehr froh meine Eltern, glaube ich, und vor allem mein Vater, dass die Kinder jetzt den Bezug zum Glauben und auch zur Sprache nicht verlieren. Ich glaube, das ist immer so eine Angst, die dann unbewusst mitspürt bei Misch-Ehen oder Mischbeziehungen.
3: Six haben eine lange Geschichte von Unterdrückung und Angst, ihre Identität zu verlieren. Sie geht mindestens bis auf den Zehnten in ihrer Reihe von verehrten Lehrern zurück. Der lebte um das Jahr 1700. Hatte der erste Lehrer noch um Güte und Liebe zu allen Menschen geworben, ging der Zehnte mit Gewalt gegen die vor, die seiner Ansicht nach das Böse vertraten. Muslime etwa, die sein Land erobern wollten. Dieser zehnte Lehrer gab den Sikhs allgemein viele Regeln. Und die sehr eifrigen unter ihnen schwor er zu einer besonders tugendhaften und tapferen Gemeinschaft zusammen. Bis heute führt jeder Sikh mit höheren Wein stets einen Dolch im Gewand. Soweit weit ist Amadip Singh Nagra noch nicht. Aber was, wenn? Wie könnte er das mit seinem Beruf vereinbaren? Er ist Flugbegleiter.
11: Eine gewisse Klingenlänge darfst du haben im Handgepäck, so gerne, oder?
10: Also es ist abhängig vom Waffengesetz des Landes und den Flughäfen. Es gibt symbolische kleine Dolche, die man dann tragt. Man muss halt einfach etwas mit der Zeit gehen, aber es ist durchaus machbar. Also wo ein Wille, da ein Weg. In Deutschland ist es sechs Zentimeter ohne weiteres machbar. Und wir laufen jetzt nicht mit einem nackten Schwert durch die Stadt, sondern es ist ja bedeckt und ganz, ganz wichtig, diese Waffe, was es hier ist, Dient ausschließlich zur Verteidigung. Und zwar nicht nur sie selbst, sondern von jedem Hilfsbedürftigen. Und zwar als letztes Mittel. Vergleichbar mit der Dienstpistole eines Polizisten.
3: Six seien eben, betont Singh Nagra etwas Besonderes. Und vielleicht finden sie eine neue Heimstadt. Auch das Münchner Gebetshaus der Six liegt nämlich etwas abseits in einem Gewerbegebiet.
10: Wir wollen nicht profilieren, sondern wir wollen einfach nur da sein und da sein entsprechend für jedermann, indem wir halt eine zentrale Lage haben, wo am meisten zugänglich ist für jedermann. Das ist so das das Wichtige. Und wir sind auch auf der Suche, also wenn jetzt hier jemand mithört und sagt, hey, ich habe hier ein gutes Grundstück am Start, dann
3: nur zu. Doch schon im Gewerbegebiet hat das SIG-Gebetshaus Regen Zuspruch. Auch an einem gewöhnlichen Sonntag sind die Hallen voller Frauen in bunten Kitteln und Pumphosen und Männern mit Bärten und Turbanen. Sie lauschen den Lesungen, Liedern und Unterweisungen oder sie helfen beim Kochen. Denn bei den Six gehört das gemeinsame Essen unbedingt mit dazu. Gesänge aus dem Heiligen Buch der Six hört Familie Hübner sing auch zu Hause, wann immer es passt zwischen Beruf und Babywickeln. Yoga macht Kerstin aber nicht mehr.
11: Nee, <lacht> aber aus Zeitgründen habe ich es aufgehört.
7: Dieser Glockenschlag ist ja auch schon wieder eine Viertelstunde
5: rum. Das ist eine innere Patsche. Ich glaube, seit ich hier bin, habe ich so das Gefühl, die Zeit rennt mir davon.
4: Sagt die Unterhachinger Pfarrerin Katja Deffner. Kindergarten, Altenheim, Pfarrfinanzen, Leute, die Almosen erbetteln, eine neue Website
5: so viel los hier und so viel, worum man sich kümmern kann und muss auch, dass ich dann immer, jetzt klingelt schon wieder die Glocke, ich schon wieder eine Viertelstunde rum. Ja.
4: Ihre Folgerung daraus? Mehr Yoga machen.
5: Ich brauche es ich brauch's ganz dringend und komme leider viel zu wenig dazu, das zu praktizieren, um wieder die Kraft zu kriegen, um überhaupt die Arbeit dann auch zu tun.
4: Sie, die Gemeindepfarrerin, will Yoga anbieten. Ihre Pfarrsekretärin sagt
7: In meinem Freundeskreis schon alleine haben schon drei Leute gefragt, ob sie mitkommen dürfen. Dürfen die überhaupt, ja, wenn die nicht ja, aus, ja von der Gemeinde sind hier? Ich hab's ja aktuell Können wir ja um eine Spende bitten vielleicht,
5: ja. fürs neue Kirchendach. Ja, stimmt. <lacht> Oder? Stimmt. Ja. stimmt. Ich beobachte die Menschen auch in Trauergesprächen, in Seelsorge. Ich komme ja ganz viel mit Menschen Gerade in existenziellen Situationen ins Gespräch und da merke ich auch, was so die, die tiefsten Wünsche sind. Und das ist nicht der neue Pulli und das schicke Auto, sondern das ist wirklich dieses bei sich zu sein und ja zur Ruhe, einfach zur Ruhe zu kommen und hier und jetzt zu sein. Ja, ja. Und dann kommen eben die Fragen, warum bin ich denn eben überhaupt hier? Was ist das Sinn? Was ist Gott? Oh.
1: Bharat Balaji kennt die Situation.
9: Mir ist wichtig, dass ich mich wohl hier fühle und dann ein bisschen
1: Ruhe. Bharat Balaji ist Hindu und stammt aus Indien, so wie viele, die in den letzten Jahren zur Arbeit in der IT-Industrie nach Bayern kamen. Obwohl wir viel verdienen, viele hier leiden unter Stress und äh, sie brauchen eine Bedeutung für Leben. Aber sie haben eine andere Lösung als die Pfarrerin Katja Deffner. Sie besuchen den Tempel des Gottes mit dem Elefantenrüssel in Fürstenfeldbruck.
9: Wenn ich mit vielen Problemen leide und wenn ich zu hier komme, dann bin ich sicher, okay, jemand von oben sieht mich und alles wird bald gelöst. Meine Probleme. So gibt es viele, auf Tamil sagen wir Pratanei oder Vendudel. Vendudel bedeutet, das ist mein Wunsch und das musste erfüllt werden.
1: Ein Gelöbnis also. Er selbst habe schon viele abgelegt, sagt er lachend. Und was hat er sich gewünscht? Nee, nee, ich musste das nicht draus sagen. Ansonsten funktioniert das nicht. Draußen vor dem Tempeleingang lassen Gläubige Kokosnüsse auf dem Boden zerschellen. Aus Dankbarkeit, wenn ein Gelübnis in Erfüllung gegangen ist. Der Boden ist nass von Kokoswasser. Am Tempeleingang stehen Parmilan Eganathan und ein anderer Tempelhelfer. Sie verkaufen Körbchen mit Blumen und Früchten. Zwei bis zehn Euro das Stück. Läuft bis jetzt sehr gut. Eine grauhaarige Frau kauft eines, geht zum Priester und überreicht es ihm. Er verschwindet damit kurz im Hauptschrein, reicht es ihr zurück und murmelt Verse. Andächtig hebt die Frau die gefalteten Hände. Ihr Sohn erklärt
9: Es war jetzt quasi nur wegen der Gesundheit. Genau, das war quasi so ein Sondersegen. Genau.
1: Der Priester Shiva Sri Balakrishnaya Raghunathan Gurukal sagt: Für solche Gelöbnisse und Segen kämen Gläubige von weit her. Die meisten beten um Kinder, Heiratspartner und Gesundheit. Der Fürstenfeldbrucker Gott mit dem Elefantenrüssel habe viel Energie, betont er.
4: Es ist der Abend des 12. Oktober 2023. Die Heilandskirche von Unterhaching liegt im Dunkeln. Das Gemeindezentrum nebenan dagegen ist hell erleuchtet. Kerzen brennen, ein kleines Kreuz steht daneben. Und Katja Defner in geringelten Gymnastikhosen.
5: Ein bisschen aufgeregt. Bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Mulwig, so ein bisschen Mulwig ist es mir schon zumute. Was die Menschen wohl so sagen, ob sie mitmachen, ob sie ihnen gefällt.
4: Es ist eine Premiere in Bayern. Eine Gemeindepfarrerin, die Yoga anbietet. Der Saal füllt sich. Manche waren vorher noch nie da.
7: Nein, noch nie. Obwohl ich zu
5: der Gemeinde gehöre. Das ist peinlich. Aber ich habe es zufällig gelesen und dachte, oh. Ich probier's mal. Vielleicht ist es ja was für mich.
9: Ich wollte
4: Yoga einfach nur kennenlernen.
7: Die Frau Fahrer macht das ja. Deshalb. Ich habe so ein bisschen Scheu davor, weil mir das so esoterisch rüberkommt oft. Aber nachdem ich ja die Katja jetzt kenne, würde ich das gerne ausprobieren.
4: Katja Deffner sitzt auf einem Schemel auf ihrer Matte und legt die Hände vor der Brust zusammen.
5: Herzlich willkommen. Namaste. Namaste verwende ich gleich das erste Wort, was ich erkläre. Namaste, das heißt nicht mehr und nicht weniger als das Licht in mir oder das Göttliche in mir grüßt das Licht, das Göttliche in dir. Machen wir es noch mal miteinander und grüßen uns gegenseitig. Hände zum Herzen. Namaste. Namaste. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Yoga. Ich freue mich total.
4: Der Baum, der Hund, Sie das Kind, der Berg die Krokodilsdrehung.
5: Wir heben das Becken ab bis zum Bauchnabel. Vorbereitend einatmen, ausatmend, Becken abheben bis, auf, bis zur Höhe des
4: Bauchnabels. 22 Frauen und ein Mann üben gemeinsam mit ihrer Pfarrerin Yoga-Haltungen. Sie machen eifrig mit, atmen tief, versuchen in sich hineinzuspüren. Anderthalb Stunden lang.
5: In diesem Sinne geht mit einem Lächeln hinaus zurück in euer Leben. Namaste. Also, was ich schön fand, ist, dass ich hier runterkommen kann. Und diese Zeit nimmt man sich nicht zu Hause oder im Alltag. Ich habe aber jetzt so an mir gemerkt, die Gedanken, die schweifen trotzdem so ab, wenn man so liegt.
9: Gute Dehnübungen und ich habe es auch gespürt, ja, es einige Verspannungen gehabt, das hat mich beeinträchtigt, aber es war sehr nützlich. Ja. Der
5: Knieteil da, das war mir hart an der Grenze. Aber so die Entspannung und so, das war ganz toll, ja. Und sie hat eine angenehme Stimme, das ist irgendwie schön beruhigend, ja. Weniger religiös vielleicht einfach, dass das mitnimmt, dass man entspannt ist und das Lächeln, dann besinnt man sich schon so
6: auf Lebensfragen. Und das ist auch ein Grund gibt zum Lächeln.
4: Sonst habe sie ihre Yogastunden immer mit dem OM eröffnet, sagt Katja Defner. Diesmal habe sie darauf bewusst verzichtet.
5: Ich selber habe ja kein Problem damit, mit OM, weil für mich ist es einfach ein wunderschöner Ton, der in mir schwingt und klingt. Wir haben ja auch unsere Armen, sind ja ähnliche Laute, die, ja, die alles abschließen und zur Ruhe bringen. So ist für mich das Om auch. Aber ich kriege es halt immer wieder von außen gespiegelt, dass man mit dem Om ein bisschen aufpassen muss, wenn man das tönt. Und darum habe ich mir gedacht, ich lasse es jetzt heute noch mal weg. Das verrückte Om, ich weiß schon.
4: Sie schnauft tief durch.
5: Ich bin total glücklich, dass die alle da waren. Ja.
4: 23 Personen.
5: Ich fand schon, dass das jetzt viel war. Weil wenn ich daran denke, wie will so in einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst kommen, da sind wir ungefähr bei der gleichen Zahl. Geht ja jetzt erst
1: los. Im Fürstenfeldbrucker Tempel des Gottes mit dem Elefantenrüssel gibt es ein Jahr nach seiner feierlichen Einweihung einen nächsten Höhepunkt. Die Gemeinde hat für ihn einen zweiten Tempel gebaut. Er ist viel kleiner und aus Holz, aber auf Rollen. Darauf hiefen sie mit Kraft und Pomp eine Statue des Gottes. Dann ziehen sie ihn eine Runde durchs Gewerbegebiet. Es ist eine farbenprächtige Prozession. So kommt der Gott mit dem Elefantenrüssel groß raus und ist auch für Supermarktkunden zu sehen, für Jogger, Spaziergänger und andere, die zufällig zugegen sind.
11: Ja, finde ich find es sehr, sehr interessant, ja, diese indische Kultur. Man kennt nur den
9: Sehr gut. Das ist was Neues: Indien in meiner Heimatstadt.
1: Selaturai Turay vom Tempelverein hat große Pläne.
2: Wenn diese Jahre so 500 Leute gewesen oder 400 wenigstens. Und dann nächste Jahre warten wir 1000. Er hofft, dass dann auch der Bürgermeister die Einladung annimmt. Wir freuen sich natürlich, wenn die die sagen und dann, okay, die Leute auch sehen, aha, Bürgermeister ist da, und der Tempel ist da und alles ist schon eine große Geschichte. Die Nachbarin des Gottes, die der Tempel vor einem Jahr schon
1: genervt hat, ist bisher nicht weggezogen. Ich bin noch am
5: Überlegen, aber wahrscheinlich doch nicht. (lacht) Wahrscheinlich doch nicht. Ich will mal sagen, ich habe mich abgefunden damit.
1: Sie möchten auf jeden Fall bleiben, betont Shivakirtanan Shivakumaran, der Tempelmitarbeiter der neuen Generation.
9: Es ist das halt für die Kinder, so wie uns und auch für die weiteren Kinder, die folgen. Das hoffen wir. Also dass das so ähnlich wie bei Kirchen oder sonstigen, dass das halt auch auf
1: Ewigkeiten sozusagen bleibt. Da geht es dem Gott mit dem Elefantenkopf nicht anders als dem Heiligen Buch der Six, der Tara, der Buddhisten. Oder dem Yoga.
9: Der hat sich jetzt hier eingelebt und sein Wunsch war es wahrscheinlich, diesen Standort auszuwählen, auch in München, um Münchner Umgebung. Und jetzt lebt er hier und ja, auf jeden Fall ist er ein Bayer.
3: Sie hörten, Ganesha im Gewerbegebiet. Können fremde Götter in Bayern heimisch werden? Eine Sendung von Bettina Weiz. Es sprachen Irina Wanka, Katja Schild und Andreas Neumann. Ton und Technik Regine Elbers und Michael Krogmann. Regie Bettina Weiz. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Die Sendung finden Sie unter bayern2.de. Als Podcast Religion die Dokumentation in der BR-Radio-App bei Bayern 2 und überall, wo es Podcasts gibt.